0: Von Herzen Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Lemang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute geht es um Druck in der Yoga-Bubble und darum, ob du deine Träume wirklich manifestieren musst. Wenn du dich, so wie ich, viel mit Yoga, Spiritualität und Persönlichkeitswicklung beschäftigst, dann kennst du sie wahrscheinlich, diese Yoga-Bubble. Dort vermischt sich Yoga mit moderner Spiritualität, mit Psychologie, Schamanismus und vielem mehr. Coaches, Yogis, Therapeuten und Laien schmeißen mit Tipps um sich, die dir zu einem glücklichen Leben verhelfen sollen und manchmal hat man das Gefühl, dieses sein könnte zum Fulltime-Job werden. Wir sollen Dankbarkeitstagebücher führen, eine Morgenroutine haben und wer seine Träume nicht manifestiert, der hat quasi eh schon verloren, oder? Welche Tools du wirklich brauchst, um dich gut zu fühlen und was passiert, wenn du kein Vision Board hast? Und das und mehr erfährst du in dieser Folge. Viel Freude dabei! Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf diese neue Folge mit dir. Es ist, wenn ich das jetzt gerade aufnehme, August, ein sehr merkwürdiger August mit vielen super heißen Tagen hier in Hamburg, dann aber auch echt wieder Temperaturabstürzen. also echt total verrückt. Man merkt, die Tage werden kürzer und ich musste jetzt schon mal langsam das Ende der Yoga-im-Park-Saison einleiten. Also die finden nur noch jetzt im August statt und ab September werde ich dann jeden zweiten Samstag im Monat dafür zur gleichen Zeit samstags um 10 eine Online-Klasse harter Yoga anbieten. Ich überlege ja schon länger, das Angebot im Online-Studio auszubauen und würde euch so gerne auch noch zu den jetzigen Yin-Klassen, aktive Klassen anbieten. Und das wird dann jetzt schon mal die erste sein. Mal gucken, was da noch kommt zum Herbst. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Und bei mir passiert noch was Spannendes. Ich fange tatsächlich wieder konkret an, von einer Indienreise zu träumen am Anfang des nächsten Jahres. Ich war ja kurz vorm ersten Lockdown nochmal da. Und ähm, danach war es dann ja erstmal irgendwie nicht wirklich möglich und auch ähm, hätte sich auch nicht so gut angefühlt. Aber jetzt langsam traue ich mich wieder davon zu träumen und die Visabestimmungen sind auch wieder ähm, gelockert äh, und ich habe eigentlich das Gefühl, es könnte funktionieren. Jetzt muss man natürlich ein bisschen abwarten, wie sich der Herbst und Winter entwickelt, aber... Ja, das macht mir gerade ganz gute Laune und beflügelt mich und ich habe richtig das Gefühl, Indien ruft wieder nach mir. Das habe ich die letzten zwei Jahre gar nicht so gehabt und dachte irgendwie, ach ja, ich war ja jetzt so oft da, vielleicht ist das dann ja auch okay. Aber jetzt habe ich so einen richtigen Drang wieder dorthin an den Ursprung von allem. Das tut mir einfach immer unfassbar gut. Genau, das als kleines Update, was bei mir gerade so los ist, aber heute geht es um die Yoga-Bubble. Ja, und warum ähm, möchte ich darüber reden? Ich habe einen akuten kleinen Aufreger. <lacht> ähm, das habe ich immer mal. Ich bewege mich ja nun mal auf Instagram und äh, mache ja auch mit in dieser Yoga-Bubble. Und manchmal habe ich dann einfach zu viel. Dann merke ich auch, okay, ich muss mal wieder mehr Offline-Zeiten <lacht> einplanen. Ich höre auch super viele Podcasts über diese ganzen Themen, weil da ist ja wirklich so viel Wertvolles auch, zu holen und man kriegt so viel Inspiration. Also ich finde es ja ähm, super toll, ne, dass der einfach da so viel Interesse auch besteht und dass so viel mehr Raum dafür da ist, für diese Themen, dass ich so viele Menschen anfangen, viel mehr mit sich selbst auseinanderzusetzen und so diesen inneren Weg zu gehen. Das ist eine super Entwicklung und das unterstütze ich sehr und ich spiele da auch gerne mit. Aber manchmal... Da tummelt sich ja auch alles Mögliche in dieser Yoga-Bubble und es ist halt auch nicht alles dann für einen selbstbestimmt. Für wen anderes ist es dann vielleicht super wertvoll, aber manches regt mich dann einfach ab und zu auf. Gerade weil ich ja auch so sehr dieses Traditionelle und Reduzierte mag und heutzutage, man spricht ja auch häufig von moderner Spiritualität und Yoga vermischt sich sehr auch mit dieser modernen Spiritualität. Und ich finde es auch immer interessant und lasse mich auch inspirieren, dass man irgendwelche Tools dann aus der Psychologie halt irgendwie auch mal eine Yogastunde einbauen kann oder so. Ähm, es ist ja auch in Ordnung, ähm, die Welt Es ist eine stetige Entwicklung. Und das traditionelle Yoga war ja auch nicht an einem Tag und ab da ist dann alles modern, sondern es ist ja letztendlich alles immer eine Entwicklung. Aber... Manchmal ist mir das eben alles ein bisschen zu drüber und gerade was ich ätzen finde, ist, wenn da so befeuert wird, halt dieses höher, schneller, weiter, dann auch noch auf unseren inneren Weg zu bringen. Da könnte ich dann manchmal so ein bisschen Fuchsteufels wild werden, weil es ähm, ja wahrscheinlich auch, ich hatte ja früher auch eine Thematik oder muss immer wieder aufpassen, dass ich nicht zu sehr ins höher, schneller, weiter abdrifte. Und ich finde halt, gerade auf unserem inneren Weg hat es einfach nichts zu suchen. Natürlich kann man manchmal ein bisschen sich in den Hintern treten, vielleicht hier und da braucht man ein bisschen Disziplin, um sich dann, äh, um wirklich dann Dinge zu tun, die einem gut tun und äh, nicht die, wo man eigentlich weiß, das ist gar nicht so gut für mich. Aber im Großen und Ganzen sollte das ja auch ein schöner Weg sein und ein Weg, der Freude macht und ein Weg, wo wir uns nicht ständig mit allen möglichen Sachen. Also wenn ich manchmal höre, was manche für eine Morgenroutine haben, was die da alles machen. Ich mache auch total gerne Dinge für mich am Morgen, aber es muss nicht jeden Morgen das und, das und das und das und das und das sein. Das darf auch sich immer mal wieder ein bisschen verändern. Da bin ich nicht ähm, so strikt, wie das manchmal rüberkommt. Und ja, mein aktueller Aufreger war in einem Podcast, wo es um ein Vision Board ging, falls du diesen Begriff, der jetzt ja überall ähm, immer wieder rumfliegt, noch nicht kennen solltest, ein Vision Board, wie es ja auch eigentlich der Name schon sagt, ist eben ein Bild oder was auch immer, wo du Dinge aufklebst und halt deine Träume visualisierst und ich verstehe natürlich total diesen Nutzen dahinter. Und ich glaube auch, wenn man sich vielleicht so seiner Träume gar nicht so bewusst ist und dann überlegt man sich mal, okay, ich mache mal so ein Vision Board, dann fängt man halt an zu reflektieren, was wünsche ich mir denn für mein Leben? Und dann blättert man in Zeitschriften oder sucht im Internet und druckt sich irgendwie Bilder aus, die halt das symbolisieren, was du dir wünschst und dann klebst du die da auf und dann hängst du dir das irgendwo hin, wo du es regelmäßig siehst und dann wirst du halt immer wieder an deine Träume erinnert. Und mir ist schon klar, was, wie das funktionieren soll. Und ich glaube auch, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann. Äh, mich persönlich spricht es einfach überhaupt nicht an. Also ich habe auch schon mal angefangen, dann so ein Vision Board zu machen, weil ich das Gefühl hatte, müsste man ja vielleicht irgendwie. Und da hatte ich auch so einen Online-Kurs gemacht. Und da war das dann halt auch mal so eine Aufgabe. Mich bockt es einfach nicht. Also ich habe wirklich, ich habe überhaupt keinen Bock, ein Vision Board zu machen. <lacht> ähm. Und ja, ich habe es versucht, ist nicht meins. Es gibt ja viele, ich weiß, es gibt auch irgendwie Apps auf dem Handy und man kann sich das auch in ein Buch kleben und ja, viele Sachen, aber ich möchte das einfach nicht. Und in diesem Podcast hieß es dann irgendwie, wer seine Träume nicht täglich visualisieren würde, der hätte ja eigentlich auch gar keine Chancen, dass seine Träume in Erfüllung gehen. Genauso wurde es wahrscheinlich nicht gesagt, aber so kam das irgendwie rüber, auch noch mit Studien belegt von irgendwelchen Uni-Abschlussleuten, die halt, die einen haben regelmäßig ihre Träume visualisiert und die sind jetzt halt viel erfolgreicher als die, die das nicht gemacht haben. Und ich muss sagen, ich kriege dann manchmal so ein bisschen das Kotzen, wenn ich sowas höre. Also wen das anspricht, wer Bock darauf hat, der macht sich halt ein Vision Board. Das ist ja eine schöne Sache und ähm, kann einem bestimmt ähm, immer mal wieder so ein Reminder an seine Träume zu haben. Das ist ja nicht verkehrt, Aber das dann halt so mit so einem Druck und halt als hättest du halt ja eigentlich, du kannst so deine Träume voll vergessen, wenn sie nicht irgendwie auf ein Blatt Papier geklebt hast. Das finde ich einfach super nervig und vor allem, weil man da halt so einen Druck kreiert. Also auch wieder so ein Muss, du musst halt das und das machen, damit du glücklich lebst. Und ich habe hier den Schlüssel, wenn du jetzt das machst, dann wirst du super happy und gesund. Und dann kommen solche Dinge ja auch häufig von irgendwie anscheinend super erfolgreichen, gut aussehenden, reichen, gesunden, super glücklichen Menschen. Und dann hat man irgendwie das Gefühl, man müsste das jetzt auch alles machen. Und es fängt ja mit einem Vision Board an, aber es gibt ja noch so viele andere Sachen. Ne? Also was einem alles gesagt wird, was man alles machen muss, da kann man wirklich in Stress geraten. Also man könnte wirklich meinen, man fängt morgens an mit dem Dankbarkeitstagebuch und dem Glas warmem Wasser mit Zitrone und dann irgendwann vollkommen gestresst am Abend nochmal eine Runde Yin-Yoga und dann darfst du endlich ins Bett gehen und hast jetzt ganz viel gearbeitet und hoffentlich wirst du dann glücklich. Und eine Zeit lang habe ich mich das wirklich selber gestresst, dass ich immer dachte, okay, ich muss jetzt total klar meine Träume kennen, weil wenn ich nicht genau weiß, wie mein Leben in fünf Jahren aussehen soll, wer weiß, wo ich dann ankomme, ist ja voll gefährlich. Wenn ich mir nicht voll klar bin, dann sende ich vielleicht irgendwelche falschen Signale daraus und dann passiert irgendwas total Schlimmes. Ich lande wahrscheinlich in einer und habe mich wirklich und habe da auch mit spirituellen Lehrern drüber gesprochen. Oh Gott, muss ich jetzt total genau wissen. Und zum Glück habe ich dann ja von den Tipps bekommen, die mir persönlich dann mehr weiterhelfen. Nämlich, dass der Schlüssel in der Entspannung liegt. Und natürlich kann es auch Tools geben, die dir helfen, halt in diese innere Entspannung zu kommen. Aber glücklich sein wollen wir ja jetzt und nicht erst im fünf oder zehn Jahren, wenn dann die ganzen Sachen wahr geworden sind, die wir irgendwo aufgeklebt haben. Und dafür hilft dir, dich jetzt zu entspannen. Und entspannen heißt nicht, du darfst jetzt nur noch auf deinem Sofa rumhängen und nichts mehr machen oder so. Aber sich mal locker zu machen, sich zu fühlen, zu spüren, was tut mir denn gut, wenn mich jemand von einem Vision Board erzählt und das klingt voll toll für mich und ich habe da total Freude dran, dann mache ich das natürlich. Und wenn mir davon jemand erzählt und ich denke mir, oh nö, nee, kein Bock, dann mache ich es nicht. Also wir müssen halt unbedingt, jetzt habe ich auch müssen gesagt, auf uns selbst hören. Das ist, finde ich, eigentlich das einzig Wichtige. Und es gibt nicht... Den einen Tipp, den jetzt jeder befolgt und damit wird jeder ein glückliches Leben haben. Das würden wir uns manchmal wünschen, weil es wäre so schön, ne? wenn uns einfach mal jemand ein Rezept gibt. Okay, du schreibst jetzt jeden Tag auf, wofür du dankbar warst und was du dir für die Zukunft wünschst. Und dann, so, jetzt hast du es raus. Nichts anderes ist nötig, sonst ist voll egal, was du machst. Wenn du das machst, dann wirst du ein super glückliches, gesundes Leben führen. Aber so ist es halt nicht, wir alle sind anders und jeder hört da am besten auf sich selbst und was für ihn gut ist. Und wenn irgendjemand behauptet, es gibt nur diesen Weg und nur wenn du das machst, dann kannst du glücklich sein und dann am besten weghören, würde ich mal sagen. <lacht> und vielleicht bevor ja, ich, ich mache ja wie gesagt auch mit in dieser Yoga-Bubble und vielleicht fühlt sich auch mal jemand gestresst, wenn ich ständig betone, wie wichtig ich eine regelmäßige Yoga-Praxis finde. Wenn das bei dir ein, oh Gott, voll der Druck auslöst, dann ist es halt nicht deins. Vielleicht brauchst du gar keine regelmäßige Yoga-Praxis. Vielleicht gehst du jeden Tag spazieren oder es ist für dich halt irgendwas anderes. Ne? Also wann immer wir so Tipps hören und die lösen ein, oh nee, in einem Aus, dann ist es nichts für dich. Und wenn wir aber das Gefühl haben, oh ja, da könnte was dran sein, dann versuchen wir das vielleicht mal. Und wenn wir dann merken, oh ja, das, das macht irgendwie Sinn für mich, fühlt sich stimmig an, tut mir gut, dann versuchen wir vielleicht, das noch regelmäßiger zu machen. Also letztendlich wirklich einfach auf sich selbst hören und ähm, dieses Manifestieren von Träumen, das ist ja auch in dieser Yoga-Bubble, da gibt es teilweise, es werden Meditationen angeboten in Podcasts. Meditation zur Manifestation, heißt es Manifestation, ich glaube, deines Traummannes, deines Traumlebens. Ähm, wahrscheinlich kannst du auch meditieren, wie du die nächste Million verdienst und so. Also was es da alles gibt, ja, das ist wirklich verrückt. Ich bin ja auch bei Meditation eher der Fan von den traditionellen Techniken, aber ich versuche danach natürlich auch immer mal andere Sachen aus, wenn man die Erfahrung nicht gemacht hat, dann. Ja, weiß man es letztendlich auch nicht. Ähm, für mich sind diese Sachen dann irgendwie immer nicht so richtig was. Ich kann mir vorstellen, dass es bei manchen auch was auslöst. Aber ich glaube auch, dass, also wenn wir uns was wirklich aus tiefstem Herzen wünschen, dann manifestieren wir es ja ganz von allein. Man muss sich auch zum Manifestieren nicht jeden Tag. Man kann sich dafür jeden Tag fünf Minuten hinsetzen und ganz doll dran denken oder so. Aber man muss es nicht. Da habe ich immer mein Beispiel von dieser viermonatigen Indienreise, wo ich wirklich das Gefühl habe, die habe ich mir total manifestiert. Ich habe mir das so, so gewünscht. Ich wusste noch überhaupt nicht, wie ich das schaffen soll, finanziell und zeitlich und überhaupt. Aber ich habe es mir manifestiert. Und manifestieren klingt auch manchmal so, als müsste man irgendwie sich das nur ein paar Mal sagen. Und dann fliegt alles wie von alleine zu dir. Und manchmal fühlt es sich ja auch so an. Aber letztendlich ist es ja gar nicht so, sondern einfach, wenn du dir halt einfach deine, deinen Traum immer wieder ganz bewusst machst, dann handelst du halt auch dementsprechend und dann bist du viel aufmerksamer für Dinge um dich rum, wenn du zum Beispiel einen Traum hast, ein Buch zu schreiben und dir dann regelmäßig vorstellst, wie du eines Tages mit diesem Buch in der Hand im Buchladen stehst oder vielleicht siehst du es auf der Bestsellerliste auf Platz 1 oder was auch immer dein Traum ist. Und wenn du dir das regelmäßig total vorstellst und dir einfach ganz, ganz bewusst ist, dass das dein Traum ist, dann bist du viel offener unterwegs und dann hörst du vielleicht, eine Freundin erzählt dir, ja, Ah, ich habe einen Freund, der arbeitet bei dem und dem Verlag und dann sagst du vielleicht, ach, ist ja interessant, ich überlege ein Buch zu schreiben oder ich habe schon ein Buch geschrieben und meinst du, ich kann den mal ein paar Sachen fragen, wie das geht oder, ne? Also, dass man einfach viel, viel mehr aufmerksamer ist. Wo sind Türen, die mich dahin führen? So viel ähm, zu dem, wie ich dieses Manifestieren sehe. Und wir haben ja auch im Yoga Nidra, falls du manchmal freitags bei mir beim Yoga Nidra dabei bist, da gibt es ja zum Beispiel auch ein Sankalpa, da setzt man ein Sankalpa, eine Intention, man sagt einen Satz, irgendetwas, was man sich wirklich aus tiefstem Herzen wünscht und den wiederholt man dreimal und dann geht man halt in so eine tiefe Entspannung und dann wiederholt man ihn noch dreimal und da bin ich auch total davon überzeugt, dass eines das total unterstützen kann. Einmal, weil man sich eben bewusst wird, was wünsche ich mir denn überhaupt. Manche Leute haben sich vielleicht noch nie Gedanken drüber gemacht, was wünsche ich mir überhaupt. Und dann stolpert man vielleicht wirklich so ein bisschen einfach so durch sein Leben und irgendwie so sehr unbewusst und so. Aber da macht man sich dann mal bewusst, okay, was ist dein großer Wunsch von mir? Und dann formuliert man einen klaren Satz und dann ähm, lässt man das aber auch los und schaut, wie sich die Dinge entwickeln. Und ich finde auch, man muss nicht alles für seine Zukunft total klar schon wissen. Also ich finde, wenn man einen Wunsch hat, wenn du dir ein Familienhaus wünschst oder wenn du dir wünschst, auf Hawaii zu leben oder was auch immer, dann wünsch dir das und dann geh dafür. Aber wenn du einfach gar nicht so eine klare Perspektive hast. Also ich zum Beispiel bin ziemlich offen dafür. Ich weiß noch nicht so genau, wie meine Zukunft aussehen wird und finde es auch schön. Ich muss das auch gar nicht alles genau wissen. Und ich kann mir total viele verschiedene Versionen meines Lebens vorstellen, die total schön sein werden. Und mir geht es vielmehr darum, wie ich mich dabei fühlen werde. Ich muss gar nicht so genau wissen. Häufig bei diesem Manifestieren ist es auch so was ganz Konkretes im Außen, aber man kann auch was ganz Konkretes im Innen manifestieren. Und das finde ich macht so aus dieser Yoga-Perspektive sehr viel Sinn. Weil was ist dann das Ziel von Yoga? Erkenntnis, Erkenntnisgewinn und eben diese Verschmelzung unseres individuellen Bewusstseins mit dem göttlichen oder universellen Bewusstsein. Das ist ein innerer Weg und wir können uns auch manifestieren, dass wir dieses yogische Endziel erreichen. Davon träume ich ehrlich gesagt immer mal wieder und stelle mir vor, wie sich das so anfühlen würde und habe häufiger, wenn ich manchmal in Meditation so Momente habe, wo ich das Gefühl habe, das könnte so ein, ein Schnipsel dieses Gefühls sein, wie es vielleicht ist, wenn man so diese ultimative Erkenntnis erreicht. Und da denke ich immer wieder dran, wie fühlt sich das in meinem Innen an? Also ich will eigentlich, ist mein Ziel, dieses, ja, diesen inneren Zustand zu erreichen. Und ich überlasse auch ein bisschen dem Leben, was mich da wohl hinführen wird. Und ich sehe es oft so, ich mache dem Leben dann Vorschläge, wie zum Beispiel jetzt eine neue Indienreise. <lacht> Hallo Leben, ist das eine gute Idee von mir? Ich frage mal nach, ich gehe mal erste Schritte und gucke dann, wie leicht die Türen sich öffnen. Und manchmal hat man auch einen Wunsch, zum Beispiel wollte ich jetzt eigentlich gerne schon ähm, längst ein ortsunabhängiges Business haben und mein Leben so aufgestellt haben, dass ich einfach arbeiten kann, von wo ich will. Und da habe ich auch versucht, so ein paar Türen aufzumachen. Aber irgendwie habe ich an denen geruckelt und so ganz sind sie noch nicht aufgegangen. Vielleicht ist es gerade noch nicht an der Zeit. Vielleicht habe ich hier in Hamburg noch was. Ist ja auch schön hier. Ist ja auch gar nicht so, dass ich hier dringend weg will. Aber ich finde halt so von meinem Freiheitsgefühl und auch meiner Sehnsucht nach Ruhe und Natur finde ich so schön, da so flexibel sein zu können und auch einfach mal ein paar Monate vielleicht von woanders zu arbeiten. Das funktioniert im Moment noch nicht so ganz, vielleicht funktioniert es ja später, aber die Tür ist eben noch nicht so ganz aufgegangen. Ich habe es schon mal versucht, ein paar Sachen gemacht, ist noch nicht so okay. Vielleicht ähm, versuche ich dann noch mal eine andere Tür aufzumachen. So sehe ich das, das ist immer. Also man muss nicht so verbissen, jetzt den und den Traum verfolgen und das jeden Tag visualisieren, sondern ich bin da eher so auf diesem Fokus, auf das Innere. Ja, also welche Tools brauchst du jetzt wirklich, um dich gut zu fühlen? Das kann dir leider niemand anderes sagen. Das weißt nur du selbst. Du kannst dich inspirieren lassen von anderen. Du kannst verschiedene Dinge ausprobieren. Bitte, bitte, bitte mach dir keinen Druck. Denk nicht, du musst das jetzt jeden Tag machen. Ansonsten wirst du niemals glücklich sein. Sei am besten jetzt schon glücklich und höre auf dieses gute Gefühl in dir. Das gute Ge Gefühl in dir, das zeigt dir den Weg. Und was sich nicht gut für dich anfühlt, das kannst du einfach weglassen. Und ich glaube durchaus, man kann ein sehr glückliches Leben führen, auch wenn man kein Vision Board hat. Ich habe keine Lust, eine Collage mit Klebebildern mir aufzuhängen. <lacht> und <lacht> ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn alle das machen. Aber meine Tools sind eher wirklich regelmäßig in die Stille zu gehen, für meinen Körper zu sorgen, dass es dem gut geht, gesundes Essen zu geben, frische Luft zu geben, viel Getränke, Wasser, Tee und ja, für meine Entspannung und mein Wohlbefinden zu sorgen und da aber auch offen zu sein, immer wieder dass ich das verändern darf. Auch jeder Tag ist anders, gerade Frauen sind zyklische Wesen. An manchen Tagen braucht man mehr Aktivität, an manchen Tagen mehr Passivität, an manchen Tagen tut es einem total gut, total aktiv zu sein, super früh aufzustehen, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, Yoga-Praxis zu machen. Und am nächsten Tag will man vielleicht einfach ein bisschen länger im Bett liegen bleiben, Tee trinken und ein Buch lesen. Und ich finde, da dürfen wir immer wieder ganz offen sein. Es ist nicht immer leicht. Wie gesagt, manchmal würde man gerne einfach so diese ultimative Lösung haben, die jetzt jeden Tag funktioniert. Aber ich glaube, dafür sind wir einfach zu sehr ja, zyklische Wesen oder auch immer wieder in Veränderung und in Weiterentwicklung und dürfen uns da auch immer wieder ein bisschen neu finden und entdecken, wie sind deine Gedanken und Erfahrungen damit? Wie geht's dir in der Yoga-Bubble? Hast du auch manchmal zu viel von dem Ganzen? Hör schneller weiter in der spirituellen Szene. Oder lässt du dich da auch manchmal verleiten? Oder lässt dich das ganz kalt? Ich freue mich, deine Gedanken zu diesem Thema zu hören, wenn du Lust hast, sie mir mitzuteilen. Vielleicht schaust du vorbei, bei Instagram hinterlässt mir einen Kommentar oder schreibst mir eine Nachricht. Ich freue mich auch super doll über Bewertungen. Ich freue mich, mir fällt es wirklich, ich sehe, wenn auf Spotify jemand Neues 5 Sterne gegeben hat, da freue ich mich tierisch und auf Apple natürlich genauso. Und da hat man sogar die Möglichkeit, ein paar Zeilen dazulassen. Das haben noch gar nicht so viele gemacht. Ich freue mich aber sehr, sehr, sehr. Also. Das ist wirklich immer ganz wertvoll, um da Rückmeldungen zu bekommen. Und auch noch, wenn du die Folge erst in fünf Jahren hörst, kannst du immer noch im ganzen Instagram-Feed runterscrollen zur Folge. <lacht> Mal gucken, wie lange es diesen Podcast und den Instagram-Account gibt, aber who knows. Dir alles Liebe, ich hoffe bis bald in der Yoga-Klasse und pass gut auf dich auf, sorg für dich, mach das, was sich gut anfühlt. Namaste.